ಶಾರದಾಶಾರದಾಂಭೋಜವದನಾವದನಾಂಭುಜೆಸ್ಮಾಕ್ರಿಯಾತ ಓಂ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಚಿಂಚ ವ್ಯಕ್ತೂಪಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾಧಾರಮೂರ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ ನಮಃ ಓಂ ಮಾಲಾಕಮಂಡಲದ ಕರಪದ್ಮಯುಗ್ಮೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಪಾಣಿಯುಗಲೇಡಮೃತ್ಯು ಯಶಸ್ತೋಧ್ವಕರೋ ಶುಭಸಂಕಚಕ್ರೆ ವಂದೇ ತಮತ್ರಿವರದಂಬುಶುಕ್ಕಯುಕ್ತ ಅನಸೂಯಾತ್ರಿ ಸಂಭೂತೋ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ದಿಗಂಬರ ಸ್ಮರ್ತುಗಾಮಿ ಸುಭಕ್ತಾಂಥರ್ತಾವೋ ಸಂಕಟಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾಸುತೀರೇ ವಸತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಯೋಗಿಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವೈಜನೈ ಚಿಂತಿತಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ಭಕ್ತಾರಣಾರ್ಥಸರ್ವಜಗತಾಂ ದೀಕ್ಷದಾನ್ಯೋಗಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಗಣಕಸ್ಥಿತ ಪ್ರಭೋ ತತ್ವಾಚುಷ್ಕಾಮದಂ ಸ್ವಕ್ತಸರಸ್ವತೀಗುರುಪದಂ ಜಿತ್ವಾದ್ಯದೋಷಾಧಿಕಂ ವಂದೇಹಂ ನರಕೈಸರಿ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀಪಾದಯುಗ್ಮಾಂಬುಜಂ ನಮಸ್ತೆ ಯೋಗಿರಾಜೇಂದ್ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯದಯಾಂದೇ ಸ್ಮೃತಿ ತೇ ದೇಹಿ ಮಾಂ ಭಕ್ಷಾ ಭಕ್ತಿ ತೇ ದೇಹಿ ಮೇ ದೃಢಾಂ ಅನಸೂಯಾಸುತಂ ದೇವಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಾಕ ಭಕ್ತಾಷ್ಟದಾತಾರೇಗುರು ಭಜೇ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀಗುರುದೇವದತ್ತ ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮಃ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮಡೈನಟುವಂಟಿ ನಾಮಧಾರಕುಡು ಸಿದ್ಧಮುನೀಂದ್ರುಡಿಗೆ ಸವಕ್ತಿಕಂಗಾ ಚೇದುಲು ಜೋಡಿಂಚಿ ಕೈಮೋಟ್ಕುಲು ಅರ್ಪಿಂಚಿನ ಅನಂತರಂ ವಿನಯಭಾವಂತೋ ಅಂಜಲಿ ಘಟಿಂಚಿ ನತಮಸ್ತಕುಡೈ ಇಲಾ ವಿನ್ನವಿಂಚಾಡು ಸಿದ್ಧಮುನೀಶ್ವರ ತಮರಗು ಜಯಮಗುಗಾಕ ಅಜ್ಞಾನಮನೆ ಗಾಢಾಂಧಕಾರಮನ ನಸಿಂಪಜೇಸಿ ನನ್ನು ಭವಸಾಗರ ನನ್ನು ಭವಸಾಗರವ ನುಂಡಿ ತರಿಂಪಜೇಸಿನ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪುಲು ತಮರೆ ಗುರುದೇವ ಅವಿದ್ಯಾನೇ ಮಹಾಮಾಯ ಸಮುದ್ರಂಲೋ ಮುನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಮಿಟ್ಟಾಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನು ಮೀ ಕೃಪಾನೇ ನೌಕಲೋ ಕೂರ್ಚೋಬೆಟ್ಟಿ ನನ್ನು ತರಿಂಪಜೇಸ್ತನಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಏ ಮಾರ್ಗಂ ವಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛಮೈನಟುವಂಟಿ ಪರಮಾರ್ಥಂ ಲಭಿಸ್ತುಂದೋ ಅಡುವಂಟಿ ಅಚ್ಛಮೈನ ಮಾರ್ಗಾನ್ನಿ ತಮರೇ ಚೂಪಿಂಚಗಲರು ಮಹಾನುಭಾವ ಈ ವಿಶ್ವಾನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಂಚೇ ಗುರುದೇವುಡು ಮೀರೇ ಮೀ ಅನುಗ್ರಹಂ ವಲ್ಲನ ನೇನು ಪರಮಾರ್ಥಾನ್ನಿ ಗ್ರಹಿಂಪಗಲುಗುತ್ತನಾನು ಗುರುದೇವ ಗುರುಚರಿತ್ರ ಅನೇ ಸುಧಾರಸಾನ್ನಿ ನಾ ಚೇತ ಮಿಕ್ಕಿಲಿ ಪ್ರೇಮತೋ ತ್ರಾಗಿಸ್ತನಾರು ಕಾನೇ ನಾಕು ತೃಪ್ತಿ ಕಲಗಡಂ ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಲೋ ಶ್ರವಣ ಕೃಷ್ಣ ಮರಿಂತ ಮಿಕ್ಕುಟಂಗಾ ಪೆರುಗುತ್ತೋಂದಿ ಮೀರು ಚೇಸಿನ ಈ ಮಹೋಪಕಾರಾನಕಿ ತರತರಾಲುಗಾ ಸೇವಿಂಚಿನ ಗುರುರುಣಂ ತೇರದಗಾಕ ತೇರದು ಸಿದ್ಧಮುನಿ ಗುರುವು ಯೊಕ್ಕ ನಿಜಸ್ವರೂಪಾನ್ನಿ ತಮರೇ ನಾಕು ದರ್ಶಿಂಪಜೇಸ್ತನಾರು ವಾರಿ ಸ್ವರೂಪಾನ್ನಿ ನಾ ಕಿರುಕಪರಚಿ ನನ್ನು ಕೃತಾರ್ಧುನಿಗಾ ಚೇಸ್ತನಾರು ಅಡುವಂಟಿ ಗುರುರುಣಾನ್ನಿ ನೇನೆಪ್ಪಡಿಕಿ ತೀರ್ಚುಕೋಲೇನು ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಒಕ ಚಂಡಾಲುಡು ಒಕ ಪತಿತುಡು ಅಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಪವಿತ್ರಮಗಾ ಮಾರ್ಚಗಲಿಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನಲು ಅಡುವಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೇತ ಚತುರ್ವೇದಾಲನಿ ಅನರ್ಗಣಂಗಾ ಚಿಪ್ಪಿಂಚಗಲಿಗಿನ ಸಮರ್ಥುಲು ಅಂತೇಕಾಡು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಭಾರತಿ ಮಹಾಮುನೀಶ್ವರುಡಿಕಿ ಚಕ್ಕನಿ ಜ್ಞಾನಬೋಧ ಚೇಶಾರು ಮಹಾತ್ಮ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಲೋ ಅಭಿನವಮೈನ ಗುರುಮಹಿಮನು ವೆಲ್ಲಡಿಂಚೆ ಅನಂತರ ಕಥನು ಸವಿವರಂಗಾ ತಾಮ ಸೆಲವೆಯಗಲರು ಅನಿ ನಾಮಧಾರಕುಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಂಚಾರು ಈ ವಿಧಂಗಾ ಶಿಷ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠುಡೈನಟುವಂಟಿ ನಾಮಧಾರಕುಡು ವಿನಯಪೂರ್ವಕಮೈನ ಮಾಟಲ್ಲು ವಿನಿ ಮಿಕ್ಕಿಲಿ ಸಂತೋಷಿಂಚಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತುಡೈನಟುವಂಟಿ ಸಿದ್ಧಮುನೇಂದ್ರುಡು ಒಕ್ಕಸ
తనలో శిష్యుని ఎడల అపారమైన ప్రేమభావం పొంగి పొరతుండగా రెండు చేతుల్ని చాచి అతడికి తన దివ్యమైన ఆలింగనాన్ని ప్రసాదించాడు పిమ్మడ చక్కగా ఆశ్వాసింపజేశాడు తద్వారా ఆ శిష్యుడు గొప్ప ఆశ్వాసితుడై మిక్కిలి ఊరట చెందాడు శిష్యోత్తమ నామధారక నీ మనోరథాలన్నీ ఈడేరాయి అలభ్యమైన గురుకృప నీకు లభించింది నీవు ధన్యుడవి శ్రీ గురు చరణాబ్జములకై పరితపించే నీ వాక్కు ధన్యం సకల అభిష్టాన్ని పొంది భయంకరమైన ఈ భవసాగరం నుండి సులభంగా నువ్వు తరింపచేయగలవు తరించిపోగలవు అని తన శిష్యుణ్ణి చక్కగా ఆశ్వాసింపజేశారు నాయన అనంతర వృత్తాంతం గురించి నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావు ఈరోజు ఎందుకో నాలో మిక్కిలి సంతోషం ఉప్పొంగిపోతున్నది అసంఖ్యాకమై అతులిత ప్రభావాన్వితములైన శ్రీ గురుదేవుల మహిమను వివరించడం కడుకష్టదాయకం వారిని గురించిన ఒక్కొక్క కథని వారి మహిమని గురించిన ఒక్కొక్క సంఘటనని నీకు వివరిస్తే అది ఒక గొప్ప గ్రంథమే అవుతుంది అయినా గురులీలని పూర్తిగా వర్ణించడానికి ఎంత వారికి సాధ్యం కాదు కుమార నీ కొరకు సంగ్రహంగా నా శక్తి కొలదిగా తరువాత కథను చెప్తున్నాను సమాహిత మనస్కుడవై వినుము అనే సిద్ధముని నామధారకుడితో అనంతర కథని ఇలా వివరిస్తున్నాడు త్రిమూర్తి త్రిమూర్తియాత్మక అవతారమైనటువంటి శ్రీ నృసింహ సరస్వతి గారు దైవం మానుష రూపేణా అన్నట్టుగా మానవ రూపంలో అవతరించారు ఆయన మహిమ అపారం దానిని వివరించి చెప్పుడ కష్టసాధ్యం అయితే శ్రీ నృసింహ సరస్వతి గురుదేవులు గానుగాపురంలో నివసించి ఉండడం వలన వారి మహిమా ప్రభావం చేత గానుగాపురం యొక్క ప్రఖ్యాతి దశ దిశలా పరివ్యాప్తం చెందింది ఆ త్రిమూర్తియాత్మకుని గురించి ఆ మహిమా ప్రభావాన్ని గురించి చెప్పడానికి వివరించడానికి నాకున్న శక్తి ఏపాటిది మానవ రూపాన్ని ధరించి ఈ భూమి మీద అవతరించి ఆయన ఒక వినూత్నమైన విలక్షణమైన మహిమాన్వితమైన చరిత్రని సృష్టించారు శ్రీ గురుదేవుల యొక్క మహిమా ప్రభావం విన్నటువంటి ఎందరో భక్తులు దూరదేశాల నుండి వారి దర్శనార్థమై గాండ్గాపురానికి గంగా ప్రవాహంలాగా వస్తున్నారు భక్తజనం అతడికి ఒక యాత్రగా వచ్చేవారు ఏకాగ్ర చిత్తం కలిగి అత్యంత భక్తిభావంతో శ్రీ గురుదేవుల చరణకమలముల సందర్శన మాత్రము చేతనే వారు సమస్త మనోభీష్టాన్ని పొందుతున్నారు నాయన నేమని చెప్పుదును వారిని దర్శించి సేవించిన భక్తుల్లో గల దరిద్రులు ధనవంతులవుతున్నారు వంధ్యలు సంతానవంతులవుతున్నారు దీనులు శ్రీమంతులవుతున్నారు కుష్ఠరోగంతో పీడింపబడేవారు దివ్యదేహాన్ని పొందుతున్నారు గురుడ్డివారు చక్కని నేత్రవంతులవుతున్నారు చెవిటి వారికి తగిన వినికిడి శక్తి లభిస్తోంది శ్రీ గురుచరణ దర్శన మాత్రము చేత ఎందరికో అపస్మారాది సమస్త దుర్ఘటమైన వ్యాధులన్నీ త్రుటిలో నశించిపోతున్నాయి పరుసవేదిని తాకిన వెంటనే ఇనుము బంగారంగా మారింది అని చెప్పడంలో విశేషమేమున్నది నాయన శ్రీ గురుదేవుల యొక్క కృపణ పొందిన భక్తజనులందరూ తాము కోరుకున్న సమస్త కోరికల్ని క్షణంలోనే పొందుతున్నారు మిక్కిలి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారు అనంతరం శ్రీ నృసింహ సరస్వతి యతీంద్రులకు జేజేలు పలుకుతున్నారు ఇటువంటి అత్యంత మహిమాన్వితమైన శ్రీ గురుకృపా ప్రభావాన్ని ఎరుగుట ఎవరి తరం పరుషవేది స్పర్శచే లోకమునకు సువర్ణత్వం అభ్యనట్టుగా భక్తజనులకు శ్రీవారి కృప చేత సమస్త అభిష్టములు నెరవేరుతున్నాయి శ్రీ గురుచరిత్ర ఎన్నలి ఒకనొక అద్భుత లీలని వివరించి చెప్తాను నామధారక సావధాన చిత్తుడవై వినుము అని సిద్ధముని ఇలా చెప్తున్నారు ఉత్తర దేశంలో మాహూర్గఢ్ అనే పేరు కలిగిన నగరమునందు గోపీనాథుడనే ఒక మహాధనవంతుడైన విప్రుడున్నాడు 
ఆ దంపతులకు అనేక మంది పుత్రులు కలుగుతూ మరణిస్తున్నారు అప్పుడు వాడు చాలా దుఃఖపడుతున్నారు తనలో తాను విచారించుకొని ఆ బ్రాహ్మణుడు తన భార్యతో కూడి శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారిని చక్కగా ఆరాధిస్తున్నాడు తత్ఫలితంగా వారికి మరొక పుత్రుడు కలిగాడు అతడికి దత్తుడు అని నామకరణం చేశాడు వారు మిక్కిలి ధనవంతులు కావడం చేత అతి గారాభంతో తమ కుమారుని పోషిస్తున్నారు ఐదు సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ఉపనయనం చేశారు అనంతరం పన్నెండు సంవత్సరాల వయస్సు పూర్తయిన తరువాత ఒక కన్యను గాలించి నిశ్చయించి అత్యంత వైభవోపేతంగా అతడికి వివాహం కూడా చేశారు మన్మధుని ప్రక్కన రతీదేవిలాగా ఆ యువ దంపతులు కనువిందు చేస్తున్నారు అత్తమామలు తమ కోడల్ని మిక్కిలి ప్రేమతో చూస్తున్నారు తమ కుమారుడైన దత్తుడికి పదహారేళ్ల ప్రాయం నిండింది ఇద్దరు సమవయస్కులు అవడం చేత సమానమైన మిక్కిలి సౌందర్యం కలిగి ఉండడం చేత ఆ నూతన దంపతులు పరస్పరం కడు ప్రేమతో ఉండేవారు సమాన వయస్సును సరిసమానమైన అందచందములను కలిగిన తమ కుమారుణ్ణి కోడల్ని చూసి ఆ తల్లిదండ్రులు హర్షోల్లాసమును పొందుతున్నారు ఆ దంపతులు ప్రాణప్రియంగా తమ దాంపత్య జీవనాన్ని గడుపుతున్నారు వారు ఇరువురు ఒకరిని విడిచి మరొకరు ఒక క్షణకాలం కూడా దూరంగా ఉండడానికి సహించలేదు అన్యోన్యమైనటువంటి ప్రేమ భావంతో కలిసి ఉంటుండగా ఇంతలో గోపీనాథుడైనటువంటి ఆ కుమారుడు అంటే దత్తుడికి దురదృష్టవశాత్తుగా దుర్ఘటమైన ఒక వ్యాధి సంప్రాప్తమైంది ఎందరు వైద్యుల్ని సంప్రదించినప్పటికీ ఎన్ని మందులు వాడినప్పటికీ అతడికి ఆరోగ్యం కుదుటపడలేదు దినదినానికి లోపల వ్యాధి పెరుగుతుంది అతడికి అన్నం మీద అరుచి ఏర్పడింది అన్నమే హితభరితం కాకుండా పోవడం వలన అతడు నిరాహారిగా ఉండడం జరుగుతోంది అతనిపై మిక్కుటమైన ప్రేమ కలిగిన పరమపతివ్రత అయిన అతడి భార్య కూడా తాను అన్నం తినడం మానేసింది భర్త ఔషధ సేవనం చేయడం చేత తాను కూడా ఔషధ సేవనం చేస్తూ నిరంతరం భర్తకు తోడునీటిగా నిలిచి అఖండమైన సేవ చేస్తూ కాలం గడుపుతుంది ఇలా మూడు సంవత్సరాలు గడిచాయి ఆ పతివ్రత స్త్రీ తన భర్తతో పాటు అతని కష్టాన్ని కూడా ఆవిడ అనుభవిస్తోంది తాను కూడా దినదినానికి కృషిస్తూ కేవలం భర్త యొక్క పాదోదకమునే త్రాగి జీవిస్తోంది వ్యాధి వలన భర్త దేహం క్షీణిస్తోంది దాంతోపాటుగా ఈఎంఐ కూడా క్షీణించిపోతోంది శరీరమునందరు వ్యాధి ప్రకోపించి అతడి దేహం దుర్గంధ భూయిష్టమైంది వైద్యులు కూడా అతని దగ్గరకు రావడం మానేశారు అతని దగ్గర చేరడానికి అందరూ భయపడుతున్నారు కానీ ఆ పతివ్రత స్త్రీ మాత్రం అతన్ని ఒక్క క్షణమైనా వదిలిపెట్టక నిరంతరం సేవిస్తోంది తన భర్త ఏది భుజిస్తున్నాడో తాను అది భుజిస్తోంది బంధువులు అత్తమామలు ఎంత చెప్పినా వినకుండా భర్తనే తన ప్రాణంగా భావించి సమస్త ఆభరణాన్ని చెదించి వేసింది నిరంతరం కంటికి రెప్పవలే భర్త శుశ్రూషను చేస్తూ ఉంది ఆ ఉభయుల తల్లిదండ్రులు ధనవంతులు శ్రీమంతులు అయినందువల్ల బహుద్రవ్యమును వెచ్చించి అనేకానేక జపానుష్ఠానములని గొప్ప గొప్ప హోమహవనాదుల్ని అపరిమితమైన బ్రాహ్మణ సంతర్పణని జరిపించారు కానీ ఆశించిన ప్రయోజనం శూన్యమే అయిపోయింది దూరదేశాల నుండి రకరకాలైన సుప్రసిద్ధమైన వైద్యులొచ్చి దివ్యరసాలతో కూడిన అమూల్యమైన ఔషధములనిచ్చారు ఏమి చేసినా ఎంతటి గొప్ప ఔషధాన్ని ప్రయోగించినా అతని వ్యాధి ఉపశమింపలేదు అదొక మహావ్యాధిగా మారి దినదినానికి వృద్ధి పొందుతుంది వైద్యుల్ని అడుగగా మేమేమో చెప్పదాలము అని సమాధానం వచ్చింది ఇతనికి సంక్రమించిన వ్యాధిని గురించి నివృత్తి కేవలం ఈశ్వరాయత్తమై ఉన్నదని వారు పలికారు జ్యోతిష్కుల్ని మహాజ్ఞానుల్ని ప్రశ్నింపగా అతని జాతకమును చూచిన వారందరూ ఇది దుర్ఘటమైన వ్యాధి అని ఇందుకు మానవ ప్రయత్నం ఫలించడం కష్టమని చెప్పారు 
వారి మాటలు విన్న తల్లిదండ్రులు తీవ్రమైన బాధకు గురి అయి విలపిస్తున్నారు తమ కులదేవతలకు పూజలు చేశారు ఇంతలో అతని వ్యాధికి చికిత్స చేయించున్న వైద్యులు ఇలా చెప్పారు అతని పరిస్థితి ఏమాత్రం బాగోలేదు ఇక మీ కుమారుణ్ణి ఈశ్వరుడే కాపాడాలి మానవ ప్రయత్నాలు ఫలించడం కష్టతరమే అని చెప్పారు వారి మాటలు విన్న తల్లిదండ్రులకు దుఃఖం కట్టలు తెంచుకురాగా ఇలా విలపించారు హా దైవమా గురురాజా జగన్నాథ దత్తాత్రేయ నిన్ను అనవరతము అత్యంత ప్రీతితో ఆరాధించడం వల్ల మాకు ఈ పుత్రుడు కలిగాడు అందుకు మేమెంతో సంతసించాం కానీ మేము పాపులు అందుకే మా వద్ద ఆ నిధి నిలిచి ఉండడం లేదు దత్తాత్రేయ స్వామి మా వంశానికి ఒకే ఒక పుత్రుడు పుట్టాడు ఒకవేళ అతన్ని రక్షించలేకపోతే అతనితో పాటు మేము మరణిస్తాం కలిగిన ఒక్క ఆనకు కుమారుడు జీవించకపోతే మా జన్మ ఎందుకు ప్రభో వృద్ధాప్యంలో ఉన్న మా జన్మం వ్యర్థమే మేము కూడా అతనితో పాటు మరణిస్తాం రక్షించండి స్వామి అని స్వామిని ప్రార్థిస్తూ అనేక విధాలుగా జననీజనకులు దుఃఖిస్తుండగా వారిని ఆలింగనం చేసుకుని ఆ దత్తుడు అనే కుమారుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు తల్లిదండ్రులారా నా సుఖానికి తెరదించబడింది ఇప్పటికే మీకెంతగానో రుణపడి ఉన్నాను నేనింకా మీ నుండి ఏమి స్వీకరిస్తాను మీ రుణానుబంధం నుండి నేను ఎట్లు తప్పించుకుంటాను నాకు మీకు ఎంత రుణానుబంధం ఉన్నదో అదంతా తీరిపోయిందేమో అని పలికిన కుమారుడి మాటలు విని ఆ తల్లిదండ్రులు పొంగిపరలిపోయే తీవ్ర దుఃఖంతో కుమారుడిపై పడి బోరును విలపిస్తూ మూర్చిల్లిపోయారు నాయన కుమారా నీవు మమ్మల్ని వృద్ధాప్య దశలో కాపాడుతావని నిశ్చయంగా భావించాం కానీ మా ఆశలన్నీ అడియాశలయ్యాయి మేల్కొన్న మీదట వారు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ముసలివాండైన మమ్మల్ని దుఃఖసాగరంలో ముంచి నువ్వు ఎక్కడికి పెడతావయ్యా అది నీకు ధర్మమా అని శోకసాగరంలో మునిగి విచారిస్తూ మిక్కిలి ఆక్రందించుతున్న వారితో అతడిలా అన్నాడు తల్లిదండ్రులారా మన చేతుల్లో ఏమి కలదు అంతా ఈశ్వరాధీనమై ఉండును కదా దాని ముందు ఈ మానవుల ప్రయత్నాలు ఏపాటివి తల్లిదండ్రుల రుణాన్ని కుమారుడు తీర్చుకోవడం ధర్మమే అప్పుడే అతడు కొడుకు అని అనిపించుకుంటాడు లేకపోతే ఆ కొడుకు ఒక బండరాయితో సమానమవుతాడు అమ్మా నన్ను పాలిచ్చి పెంచి పోషించారు కనీసం ఒక్క గడియకాలము సేవించిన స్థన్యపానానికి బదులుగా నేను రుణాన్ని తీర్చుకొని దశలో ఈనాడున్నాను ఈ భవసాగరాన్ని ఇంకెన్ని జన్మలెత్తినా నేను తరించగలుగుతాననే ఆశ శూన్యంగా కనపడుతుంది మీ కడుపున పుట్టి మీకెంత కష్టాన్ని కల్పించానమ్మా ఒక కుమారుడిగా మీకెంత మాత్రం సుఖం కల్పించలేని మహాపాపినయ్యాను తల్లిదండ్రుల్ని కష్టపెట్టుడికే మీ గర్భవాసాన్ని జన్మించానేమో నా జన్మ వ్యర్థమైంది తల్లి నా కొరకు మీరు దుఃఖించకుండా మీ పరమార్థాన్ని మీరు చూసుకోండి జరగవలసిన దాన్ని బ్రహ్మాదులు కూడా తప్పించలేరు కదమ్మా బ్రహ్మాదులకు సైతం చేసుకున్న కర్మ అనుభవించక తప్పదు కదమ్మా అని తన జననీ జనకులతో ఈ విధంగా చెప్పి తన భార్యను చూసి ఇలా అన్నాడు నా కొరకు నువ్వు ఎంతో కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నావు నీ కష్టమంతా వ్యర్థమైపోయింది నీకు నాకు కలిగిన అనుబంధ కాలం తీరిపోయింది నేను నీకు జన్మాంతర శత్రువుని కాబోలు అందుకే నేను ఇప్పుడు కష్టపెడుతున్నాను బహుశా జన్మాంతర శత్రుత్వం వలననే ఇటువంటి జన్మ జన్మాంతరాల కష్టాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తున్నావేమోనని నాకు తోస్తుంది మన మధ్యన ఎంతటి రుణమున్నదో అదంతా తీరిపోతోంది నా అనంతరం నువ్వు మా ఇంటనే ఉండదలచినచో నిన్ను మా తల్లిదండ్రులు పోషిస్తారు కానీ అది నీకు కష్టమనిపించిన ఎడల నీవు నీ పుట్టింటికి వెళ్లి అక్కడ నివసించవచ్చు 
అపురూపమైన నీ సౌందర్యము దురదృష్టవంతుడైన నాకు లభించలేదు ఇటువంటి నా దేహమును స్పృశించడం వలన నీ సౌభాగ్యం కూడా నిలవడం లేదు అని చెప్పి భర్త మాటలు విన్న వెంటనే ఆవిడ మిక్కిలి వ్యధను చెంది మూర్చిలినది అనంతరం స్పృహ కలిగి అతని పాదద్వంద్వం మీద తన తలను పెట్టి హృదయవిదారకంగా రోధిస్తూ స్వామి మీరు అలా అనకండి నన్ను వదిలివేయొద్దు ఈ జన్మలో మీరు తప్ప నాకు వేరే గతి లేదు మీ దేహం ఎక్కడ ఉండునో దానితో పాటే నేను కూడా ఉండగలను ఈ విషయమునందు మీ మనస్సులో ఎటువంటి సందేహం వద్దు నేనెప్పుడు మీతోడుగానే ఉంటాను అని విలపిస్తూ పలుకుతున్న కోడలి మాటలు విని ఆ తల్లిదండ్రులు మరింత దుఃఖితులై జ్ఞాన మీద పడిపోయి గొప్పగా రోధిస్తున్నారు అప్పుడు పతివ్రత మామగారి లేపి అత్తగారి వైపు చూస్తూ ఇలా చెప్తుంది మీరు చింతించకండి తప్పక నా భర్త రక్షింపబడతాడు మా ఉభయులకి ఈశ్వరుడే దిక్కు ఆ ఈశ్వరుడు మమ్మల్ని తప్పక రక్షిస్తాడు మనలందరినీ ఆ చంద్రమౌళీశ్వరుడు తప్పక రక్షిస్తాడు అయితే స్థలమార్పిడి కోసమే మమ్మల్ని ఎక్కడికైనా పంపండి నా భర్త తప్పక ఆరోగ్యవంతుడవుతాడు అని పదే పదే ప్రార్థించగా జననందరూ కూడా గాణగాపురంలో ఉన్న శ్రీ గురుదేవులైన నృసింహ సరస్వతి వారి గురించి ఎంతో గొప్పగా చెప్తున్నారు వారి దర్శన మాత్రం చేత నా పతికి తప్పక ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తుంది అని నా నమ్మిక మమ్మల్ని దయతో అక్కడికి పంపండి వెంటనే మాకు అనుగ్రహనిస్తే మేము గాంధాపురానికి వెడతాం అని పలికి తమ అత్తమామలకు తల్లిదండ్రులకు వినయంతో నమస్కరించింది ఇటువంటి ప్రస్తావన వారందరికి బాగా నచ్చింది తన తల్లిదండ్రులు అత్తమామలు మిగిలిన వారందరి వద్ద అనుమతి తీసుకుని ఆ పతివ్రత స్త్రీ తన భర్తను వెంట తీసుకుని ఒక పల్లకీలో అతన్ని పరుండ చేసి గాంధాపురం వైపు బయలుదేర్చు అత్తామామలతో ఇలా అన్నది మీరందరూ మనస్సుని స్థిరపరచుకొని సుఖంగా ఉండండి నా భర్త నాకు ప్రాణంతో సమానం ఆయన్ని తప్పక మన కులదేవత రక్షిస్తాడు అని పలికి అత్తమామలకు ప్రీతితో నమస్కరించినప్పుడు వారు ఏకకంఠంతో అమ్మాయి నీ సౌభాగ్యము స్థిరమగ్గుగాక అని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించారు అమ్మా నీ అదృష్టం వలననే మా కుమారుడు రక్షింపగలడు అని వారందరూ ఆశీర్వదించి వీట్కోలు పలికారు ఈ విధంగా వ్యాధిగ్రస్తుడైన భర్తతో కలిసి ఆ పతివ్రత వనిత గాంధాపురం వైపుకు బయలుదేరింది భర్తతో పాటుగా ప్రయాణిస్తూ ఆమె గాంధాపురానికి సమీపానికి చేరుకుంటుండగా అతనికి సంక్రమించిన రోగం క్రమక్రమంగా పెరిగిపోయి త్రిదోషములు అనగా కపము వాతము పిత్తము అనే మూడు దోషాలు ప్రకోపించాయి అయినా ఆవిడ ధైర్యం వహించి అతి కష్టం మీద తన భర్తతో పాటుగా గ్రామంలోకి ప్రవేశించింది ఓ చోట పల్లకిని దింపి ఆ అమ్మాయి శ్రీ గురుదేవుల యొక్క దర్శనం కోసం గ్రామజనుల్ని విచారిస్తూ ఉంది అప్పుడు శ్రీ గురుదేవులు అనుష్ఠానానికై సంగమానికి వెళ్లారని అక్కడ గ్రామ ప్రజలు ఆవిడతో చెప్పారు అప్పుడు ఆ వనిత సంగమ స్థలంలో కలిగిన గురుదేవుల వద్దకు తన భర్తను తీసుకుపోవాలి అని నిశ్చయించుకుంది ఇంతలో భర్త దగ్గరకు వచ్చి చూడగా అంత్యకాలము సంప్రాప్తమైనందున తక్షణమే అతని ప్రాణములు అనంత వాయువులు కలిసిపోయాయి ఒక్క క్షణంలో జరిగిన దుర్ఘటనకు ఆవిడ విస్తుపోయి దిక్కిస్తూ నిలవలేక నేల మీద పడి దొర్లుతూ బిగ్గరగా ఆక్రోశించింది కత్తితో పొడుచుకుని చనిపోవడానికి ప్రయత్నించింది కానీ చుట్టుపక్కల కలిగిన గ్రామవాసులు ఆ అమ్మాయిని నివారించారు ఆమె తన తలని నేలకేసి కొట్టుకుంటూ ఏడుస్తోంది ఒక బండరాయిని తీసుకుని వక్షస్థలానికి పాదుకుంటూ దుఃఖిస్తోంది కేశపాశము విడవడిపోయి రెండు చేతులు పైకెత్తి భర్త మరణానికి మిక్కిలి ఆక్రోశిస్తూ ఇలా రోధిస్తుంది అయ్యో దైవమా ఎటువంటి దుర్గతి దాపురించింది స్వామి 
ఏమీ తెలియనటువంటి ఒక గోవు వంటి అమాయకురాలైన నన్ను ఇలా ఎందుకు హింసిస్తున్నారు ఇలా నన్ను బాధించడం మీకు ధర్మమేనా ఓ గురుదేవా నీవు నా భర్త యొక్క ప్రాణాన్ని రక్షిస్తావని అతడి అనారోగ్యాన్ని చక్కబెడతావని గట్టి నమ్మకంతో ఎంతో శ్రమపడి ఆశపడి నీ నివాసానికి తీసుకొచ్చాను నా ఆశ దురాశగా మారి వ్యర్థమైంది కదా స్వామి దేవుని పూజించడానికి ఒక వ్యక్తి దేవాలయానికి వెళ్ళాడట ఆ దేవాలయమే కూలి అతని మీద పడిందట ఇక ఎవరితో నా బాధ చెప్పుకోను స్వామి నా చెవులతో విన్నటువంటి ఆ సామెత నా విషయంలో ఇప్పుడు సత్యమైందయ్యా ఓ బాటసారి ఎండలో నడిచి నడిచి వేసవితాపంతో బాధపడుతూ శ్రమ తీర్చుకోవడానికి ఒక వృక్షం కింద చేరి ఉండగా ఆ వృక్షమే అతని మీద పడి వాడు చచ్చాడట ఆ సామెత ఇప్పుడు నా విషయంలో యథార్థమైంది స్వామి ఎవరో ఒకరు మిక్కిలి దాహంతో పీడింపబడుతూ నీరు త్రాగి సుఖించు నిమిత్తమున ప్రక్కన కనిపించిన గంగలోకి దిగి కాలు పెట్టిన వెంటనే ఆ తీరముననే నీటిలో మునిగి ఉన్న ముసలి నోరు నోరు తెరిచి వాణ్ణి మింగినట్టుగా నాకు దుర్గతి దాపురించింది పెద్ద పులిని చూసి తనని చంపునని భయపడి ఒక గోవు తప్పించుకొని పారిపోతూ ఆశ్రయం కోసమై ప్రాణరక్షణకు ఒక ఇంటి ముందుకు చేరగానే ఆ ఇంటి యజమాని అయ్యే మ్లేచ్చుడు దానిని వధించినట్టుగా నాకు దుర్గతి దుస్థితి దాపురించింది నేను పరమపాపిని గురుదేవా మిక్కిలి దురదృష్టవంతురాన్ని ఈనాడు ధైర్యంతో నా తల్లిదండ్రులు వదిలిపెట్టాను అత్తమామలకి ధైర్యం చెప్పాను నా భర్తను తీసుకుని ఈ పరదేశానికి వచ్చాను ఇక్కడ నా భర్త ప్రాణాన్ని బలిగొన్నాను ఇంకా నేనేం చేస్తాను నీవే రక్షకుడు అని భావించి నీ నివాసానికి వచ్చిన నన్ను మీరే భక్షించడం న్యాయమా ప్రభు అని అనేక విధాలుగా ఆవిడ విలపిస్తూ చుట్టుపక్కల కలిగిన జనులందరూ కుముకూడి ఆమె దుఃఖాన్ని ఉపశమింపజేయడానికి అనేక మాటల్ని ఓదార్పుగా పలికారు కొందరు ముత్తైదవ స్త్రీలు ఆమెను వారిస్తూ ఓదారుస్తూ అమ్మాయి కొంచెం నిదానంగా విచారించు జరగవలసింది జరిగే తీరుతుంది దాని నుండి ఎవరూ తప్పించుకోలేరు నువ్వెందుకలా దుఃఖిస్తున్నావు అని ఆ నగరంలో స్త్రీలు అంటూ ఉండగా ఆవిడ దుఃఖం మరింతగా పెరిగిపోయి తన పూర్వజన్మ కర్మలన్నింటినీ పదే పదే తెచ్చుకొని గుర్తు తెచ్చుకొని బాధపడుతుంది అమ్మలారా అక్కలారా వినండి శ్రీ గురుదేవుల సన్నిధానమునందు తప్పక రక్షింపగలడు అనే ఆశతో దృఢమైన నమ్మకంతో నేను నా భర్తని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను కానీ దైవయోగమో నా దురదృష్టమో కానీ నా భర్త మరణించాడు నా ఆశ అంతరించింది నా నమ్మకం మంటగలిసింది ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఎలా జీవిస్తాను ఎవరిని శరణ వేడతాను నా ప్రాణేశ్వరుని వదిలి నేను జీవించలేను నా ప్రాణాన్ని రక్షించేదెవరు నా భర్తను బ్రతికించేదెవరు ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి బాల్యం నుండి గౌరీదేవిని భక్తిగా పూజించాను శంకరుణ్ణి ప్రేమతో ఆరాధించాను వివాహం నాటి నుండి మంగళ గౌరీని సేవించాను నాకు స్థిరమైన భాగ్యం లభిస్తోందని ఆశతో భవానీ మాతను అర్చించాను పెద్దలు చెప్పిన వ్రతమంతా చేశాను ఎందరో సువాసనలు అనేకమైన విధములైన వ్రతాలు నాకు చెప్పారు వారు ఏ వ్రతాన్ని ఆచరించమని చెప్పారో అన్ని పూజలు అన్ని వ్రతాల్ని ఒక్కటి కూడా మొక్కబోకుండా అఖండంగా ఆచరించాను నేను చేసిన వ్రతాలు పూజలు అన్ని వ్యర్థమైపోయాయి గౌరీమాత ఎడల నేను గొప్ప అపరాధము చేసి ఉంటాను ఆమె సర్వస్వమని భావించి ఆరాధన చేశాను ఆ గౌరీమాత నా పైన కోపించింది కాబోలు ఇప్పుడు ఆమెకు నా మీద ఇంతటి కోపం ఎలా వచ్చిందో అంతుపట్టడం లేదు నా పసుపు కుంకాలు అపహరింపబడ్డాయి నా మంగళసూత్రాలు దొంగిలింపబడ్డాయి ఇక నేనేం చేస్తాను అనేక మంది సువాసిన్లు అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి గాజులు రవికలు దానం చేశాను ఆ పుణ్యం ఎక్కడికి పోయింది అమ్మలారా అక్కలారా వినండి 
నేను సంపాదించిన పుణ్యరాశి ఎక్కడికి పోయింది వారి ఆశీర్వచనాలు ఏమైపోయాయి వారి అనుగ్రహం వ్యర్థమైపోయింది కదా మిక్కిలి శ్రద్ధాభక్తులతో గౌరీ రమణుణ్ణి నిరంతరం పూజించానే ఆ శివుడు కూడా నన్ను మరింత నిరాశకు గురి చేశాడు నా ప్రాణేశ్వరుడు లోకుల లాంటి వాడు కాదు నా భర్త నాకు ప్రాణ సమానుడు నేనిప్పుడు ఎలా జీవించగలను అని అనేక విధాలుగా ఆ స్త్రీ దుఃఖపడుతుండగా భర్త ముఖాన్ని చూసి ఆవిడ మరింత దీనంగా రోధిస్తుండగా శవమును కౌగులించుకుని తాము గడిపిన వెనకటి విషయాల్ని ఆనాటి స్మృతుల్ని అప్పటి ప్రేమని స్మరించుకుంటూ గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ హృదయ విధారకంగా రోధిస్తోంది నన్ను వదిలి ఎక్కడికి పోయారు స్వామి నా చేతిని ఎలా వదిలిపెట్టగలిగారు నీకు నాపై విసుగు పుట్టిందా అందుకే నన్ను ఉపేక్షించావా నేనంతటి దురదృష్టవంతురాని స్వామి తథాగతీరమును గల మట్టి పాత్ర దాని తీరమునికే తగిలి చిన్నాభిన్నమైనట్టుగా నీ ఆయువు తీరిపోయి మరణించితివి కదానాథ నా తల్లిదండ్రుని వదిలిపెట్టి నిన్ను పరదేశానికి తెచ్చాని నీ తల్లిదండ్రుల్ని నిన్ను దూరం చేసి మరణం కొరకొయ్యంతటి దూరదేశానికి తీసుకొచ్చాని పూర్వం దశరథ మహారాజు శ్రవణుడు అనే మునికుమారుణ్ణి చంపగా ఆ వార్త వినిన శ్రవణుని ముదుసలి తల్లిదండ్రులు వెంటనే ప్రాణత్యాగము నచ్చిన విధంగా నీ మరణ వార్తను విని వెంటనే నీ తల్లిదండ్రులు సైతము మరణించరు కదా స్వామి నేనెంతటి మహాపాపినయ్యాను పాపాత్మురాలినైన నా వలని మీ యొక్క మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క ముగ్గురి మరణాలకు నేను కారణభూతురాలు అవుతున్నాను కదా స్వామి నేను మీకు పరమశత్రువుని కాబోలు నిజంగా పతి ఘాతకిని నేను పాతకిని లోకులు నన్ను ఎంతగా నిందిస్తారో కదా దేవా భర్తను బలవంతాన పరదేశానికి తెచ్చి అతని ప్రాణాన్ని బలిగొన్న మహా పాపినని చండాలు రాలినని లోకమంతా నన్ను దూషిస్తారు కదా స్వామి ఇది సత్యం నేను నీ భార్యని కాదు కఠినమైన శస్త్రంతో నీ శరీరాన్ని పొడిచి నీ ప్రాణాన్ని తీసిన నీ ప్రబల శత్రువుని నీ తల్లిదండ్రులు నీ సోదరులందరూ నీ వద్ద ఉన్నచో అంతిమ సమయమున కనీసము ఒక్కసారైనా నీ ముఖాన్ని చూచేవారు కదా స్వామి అందుకు నేను విజ్ఞాన్ని కలిగించాను వృద్ధులైన నా అత్తామామలు నీపై ఎంతో ఆశలు పెట్టుకుని ఉంటారు వారి కోరిక నెరవేరలేదు వారిని వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్లారు స్వామి వారి కడుపును మీరొక్కరే పుట్టారే మమ్మల్ని పోషించడానికి విసుగు పుట్టి మమ్మల్ని వదలి ఎక్కడికో వెళ్లిపోయారా మరిప్పుడు నేనెక్కడికి పెడతాను ఇక నన్నెవరు పోషిస్తారు నాకొక్క మాట అయినా చెప్పకుండా ఎక్కడికి వెళ్లారు స్వామి నువ్వు నా పైన చూపిన మమకారం నేను మర్చిపోగలనా లోకుల వలే కాక నువ్వు నన్ను ఎంతో ప్రేమగా చూసుకున్నావు కదా నాకు వేరొక శయ్య తెలియదు నీ ఎడమ చేతిని నాకు దిండులాగా చేశారు ఈ రోజున ఆ దిండు లేదు నా మనసు ముక్కలు చెక్కలైపోతుంది ప్రాణేశ్వర ఇక నేను ఎలా బ్రతకగలను నీ గుణాలు ఎన్నెని గుర్తు తెచ్చుకోను కేవలం నీవు భర్తవు కాదు స్వామి నా ప్రాణ సముడవి అటువంటి నీవు చివరకు నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళావు నేను ఎలా జీవిస్తాను ఎలా బ్రతుకుతాను ఎవరిని ఆశ్రయిస్తాను ఎవరు పోషిస్తారు లోకమంతా బాలవితంతు అని నన్ను తిరస్కరిస్తారు కదా ప్రాణనాథ నాకు ఒక్క హితమైన మాటని కూడా చెప్పకుండా అమాంతంగా నువ్వు ఎగిరిపోయావి శిరమును గల కేశమును తీయించుకుని నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికి పెడతాను స్వామి నువ్వు నన్ను అమితంగా ప్రేమించడం వల్ల నా తల్లిదండ్రులు కూడా నా గుర్తుకు రాలేదు వాళ్ళ నేను ఎప్పుడో మర్చిపోయాను నిత్యమో నన్ను రమ్మని పిలిచినప్పటికీ నేను మా తల్లిగారింటికి ఒక్కనాడైనా వెళ్లలేదు ప్రాణనాథ దైన్యవృత్తితో ఇప్పుడు వారింటికి నేను ఎలా వెళ్లగలను వారు ఒకవేళ నన్ను ఉపేక్షించినచో నేనెలా సహింతును నీ ఆశ్రయము నాకున్నంత వరకు నేనంతటా పవిత్రురాల్ని అందరూ నన్ను ఆప్తమిత్రులరా ఆప్తమిత్రురాలిగా గౌరవించారు ఇప్పుడు మీరు లేకపోవడం చేత అపవిత్రురాలుగా నన్ను ఇప్పుడు అందరూ నిందిస్తారు అత్తమామల వద్దకే వెళుతూ వెళతానా అంటే నన్ను చూసిన తక్షణమే వారు తమ ప్రాణాన్ని వదిలిపెడతారు ఇది సత్యం ప్రాణేశ్వర నీవు లేని ఇల్లు అరణ్యం నీ ఆరోగ్య రక్షణార్థమే నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను 
కానీ ఇప్పుడు నిన్నెక్కడనే వదిలి నేను ఎలా వెళ్ళగలనయ్యా నేను రాక్షసిని మహాపాపిని దురాత్మురాలిని పతి యొక్క ప్రాణఘాతకిని అంటూ ఆవిడ అనేక విధాలుగా తన పూర్వపు జ్ఞాపకాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ అపరిమితంగా దుఃఖిస్తోండగా ఆ సమయంలో ఒక సాధువు వచ్చాడు రుద్రాక్షమాలను మెడలో ధరించి చేతిలో త్రిశూలం పట్టుకుని భస్మాంకిత గాత్రుడై జటాదారిగా వెలుగొత్తున్న ఆ సాధువు నేరుగా వచ్చి ఆ పతివ్రత స్త్రీకి ఎదురుగా నిలబడ్డాడు ఆ సాధువు ఆ పతివ్రత స్త్రీని చూసి ఉపదేశాత్మకంగా ఇలా మాట్లాడాడు అమ్మా నువ్వెందుకిలా గట్టిగా రోధిస్తున్నావు ప్రారంధాన ఏది రాసి పెట్టి ఉండునో అదే జరిగి తీరుతుంది గత జన్మలో చేసిన కర్మఫలాన్ని నువ్వు నిశ్చయంగా అనుభవించుతున్నావు వ్యర్థంగా ఎందుకు దుఃఖిస్తావు బ్రహ్మలిఖితాన్ని ఎవరు తప్పింపగలరు ఎంత దుఃఖించినా ఏమి లాభం నువ్వు ఎన్ని రోజులు ఏడ్చినా నీ పత్తి తిరిగి బ్రతికి వచ్చునా అతని ప్రారంధమున ఏమి వ్రాసి పెట్టి ఉన్నదో అదే జరుగుతుంది మూఢత్వంతో దుఃఖిస్తున్నావమ్మా నీకు నిజం తెలియదు ఈ భూలోకమున ఏ ఒక్కరైనను స్థిరమగా ఉండగలరా ఈ నేల మీద మరణించని వారెవరో నాకు చెప్పమ్మా ఇక్కడికి వచ్చిన వారందరికీ మరణము తప్పదని నీకు మాత్రం తెలియదా తల్లి మూడు రాలవై ఎందుకిలా దుఃఖిస్తున్నావు నా మాటను విను ప్రాణేశ్వర పతిదేవుడా అని వేడుస్తున్నావే కొంచెం విచారించమ్మా అతడెక్కడ పుట్టాడు నువ్వెక్కడ పుట్టావు నీ తల్లిదండ్రులెవరు అతని తల్లిదండ్రులెవరు ఒక నదీ ప్రవాహానికి వరదలు వచ్చినప్పుడు అనేక విధాలైన ఎండు కట్టెలు కొట్టుకొచ్చి వాటిలో కొన్ని ఒక చోట కలిసి కొంత దూరం వెళ్లిన మీదట అవి తిరిగి విడిపోయినట్టుగా ఈ సంసారమునందు కూడా భార్యాభర్తలే మీ పుత్రమిత్రాదులే మీ కర్మవశమున ఒక సమయం కలుస్తారు కర్మ తీరిపోయిన వెంటనే విడిపోతారు ఓ చెట్టు మీదకు రాత్రిపూట పక్షులు అపరిమితంగా చేరుకుంటాయి తల్లి రాత్రి గడిచి తెల్లవారగానే తిరిగి అవి అన్ని వైపులకి వెళ్లిపోతాయి కదమ్మా ఈ జగత్తు కూడా అంతే తల్లి మాయామోహ వశంలో చిక్కుకొని నా భార్య నా భర్త నా కూతురు నా కుమారుడు అని వ్యామోహపడతారు కానీ ఇక్కడ ఎవరూ శాశ్వతంగా ఉండరు గాక ఉండరు నదిలో ఏర్పడిన నీటి పొడగ వంటిదమ్మా ఈ దేహం అది స్థిరమైంది కాదు అందువల్ల నువ్వు వ్యర్థంగా దుఃఖించకమ్మా ఈ దేహం పంచభూతాత్మకమైనది దాని గుణాలు దానికి సంబంధించినవే ఉంటాయి తమ తమ కర్మల్ని అనుసరించే తమ గుణాలు ఉద్భవిస్తాయి కర్మలు గుణములనుసరించే జరుగుతాయి మాయామోహమును అనుసరించే పాశములు చుట్టుకొని బంధిస్తాయి కర్మల్ని అనుసరించే దుఃఖం ప్రాప్తిస్తుంది మాయా సంబంధం వలన జీవులు సత్వరజస్తమోగుణాలని అనుసరించి ఆయా గుణముల అనుబంధంతో స్థూల సూక్ష్మ కారణ దేహాన్ని కలిగి ఉంటారు ఈ దేహం త్రిగుణాత్మకమైనది త్రిగుణాత్మకమైన గుణానుబంధంతో జీవులందరూ తత్కర్మలని ఆచరించి ఆయా కర్మానుభవం నిమిత్తంగా తదానురూపములైన జన్మములు ఎత్తుతూ ఉంటారు ఆయా జన్మముల ఎందు తమ ప్రారంభ కర్మాధీనమై ప్రాప్తించిన సుఖదుఖాలను అనుభవిస్తారు ఈ జగత్తులో జన్మించిన వారందరూ కర్మకు అధీనులే తల్లి దేవతల ఆయువు కోటి కల్పాల కాలం ఉంటుంది అమ్మా వారు కూడా కాలుని బాధ తప్పించుకోలేదు ఇక మానవుల మాటేమిటి కోటి కల్పాలు జీవించినా సరే ప్రారంభ కర్మని అనుభవించి తీరవలసిందే కర్మ తీరగానే కాలప్రవాహానికి బలి కావలసిందే దేవతలకే కాలప్రవాహం తప్పించుకోవడం శక్యం కానప్పుడు ఇక మానవులకు మన మాటేమిటమ్మా పాంచభౌతికమకు ఈ దేహము కాలానికి కర్మకు అధీనం కాలము తీరిన తక్షణమే మరణించక తప్పదు జీవుడు మాతృగర్భంలో ప్రవేశించిన తక్షణమే నశించిపోవడం తథ్యమనేది సత్యమైన నానుడి వాడి గుణకర్మల్ని ప్రారంధాన్ని అనుసరించే వాడి జన్మలుంటాయి కొందరు బాల్యంలో చనిపోతారు మరికొందరు యవనంలో మరణిస్తారు మరికొందరు వృద్ధాప్య దశ వచ్చిన తర్వాత మరణిస్తారు అది వారి ప్రారంధవశమును అనుసరించి జరుగుతుంటుంది 
పూర్వజన్మలో చేసిన కర్మల్ని అనుసరించి ప్రతి వారు సుఖదుఖాన్ని అనుభవిస్తారు దారాపుత్రాదులందరూ పాపపుణ్య అంశములే రుణానుబంధ రూపములే సుఖదుఖాలు ఆయుష్యము సమస్తము కూడా పాపపుణ్యములు అనుసరించి బ్రహ్మదేవునిచే నిర్దేశింపబడుతుంది విద్వజ్జనులు కూడా దీన్ని తప్పించుకోలేరమ్మా ఒక్కోసారి తమ కర్మల్ని పుణ్యరాశి యొక్క బలంతో దాటేయచ్చు కానీ దేవతలు దానవులు మానవులు ఎవరూ కూడా మృత్యువు నుండి మాత్రం తప్పించుకోలేరమ్మా దేవదానవులు సైతం కర్మానుభవాన్ని నుంచి తప్పించుకోలేరు అశాశ్వతముకు ఈ సంసారమంతా ఒక స్వప్నం లాంటిది గాలడీవాడు చేసే ఇంద్రజాలం వంటిది భ్రాంతి చేత కల్పితమైందే గాని సత్యం కాదమ్మా బాగుగా గుర్తెరుగు సుఖదుఖాన్ని త్యజించు చక్కని జ్ఞానాన్ని పొంది ముక్తిని పొందమ్మా కానీ మిథ్యయైన దాని గురించి నువ్వు దుఃఖించకు మూర్ఖత్వంతో వ్యర్థంగా దుఃఖిస్తున్నావు గాని శతసహస్ర కోటి జన్మంలో నువ్వు ఎవరికి గృహిణివో ఎంతమందికి భార్య వైతివో లేక భర్త వైతివో ఓసారి యోచింపు పంచభూతాత్మకమైన ఈ మానవదేహము చర్మము మాంసము రక్తము నాడులు మేధ మజ్జ ఎముకలు మలమూత్రాదులు శ్లేష్మముతో కూడుకొని ఉన్నదమ్మా మలమూత్ర రక్తాదులతో నిండి ఉన్న జిగుత్సాకరమైన ఈ శరీరంపైన స్వార్థభావాన్ని పెంచుకోవడం వల్ల లాభమేమిటమ్మా వ్యర్థంగా మూర్ఖంగా రోధిస్తున్నావు ఇటువంటి శరీరము ఎందు నా భర్త అను భ్రాంతిని కలిగి అజ్ఞానంతో దుఃఖిస్తున్నావు అమ్మాయి ఒక పర్యాయము పరలోకం గురించి సంసార సాగరం గురించి తరించిపోవడాని గురించి అందుకు ఏది సరైన మార్గమో ఏది సత్యమైన మార్గమో దాని గురించి యోచింపుము తల్లి వివేకం సంపాదించి సంసారం నుండి తరించు ప్రయత్నం చెయ్యమ్మా అని సాధువు ఆవిడికి తత్వోపదేశం చేశాడు ఆ సాధువు యొక్క ఉపదేశ వాక్యాలు విన్న ఆమెలో కొంచెం వివేకం జాగృతమైంది భర్త మరణించినందువల్ల కలిగిన శోకాన్ని కొంత తగ్గించుకుని చేతులు జోడించి ఆ తాపసి పాదములపై ఆమె తన శిరమును ఉంచి నమస్కరించింది లేచి నిలబడి వినయంతో దోషులొగ్గి నతమస్తకురాలై ఇలా ప్రార్థించింది స్వామి మహానుభావ మీరు చెప్పినట్లు ఇక తప్పక నడుచుకుంటాను మీరే నాకు తల్లిదండ్రులు నేను మీ శరణ కోరుతున్నాను ఈ సంసార సాగరము నుండి ఏ విధంగా నేను తరిస్తానో అందుకు తగిన మార్గాన్ని సెలవేవండి మీ ఉపదేశామృతం వలన నా బుద్ధి జాగృతమైంది నా మనస్సు స్థిరపడింది కాబట్టి తరించే మార్గాన్ని మరింత చక్కగా బోధించండి నన్ను రక్షించండి నన్ను తరింపచేయండి అని పదే పదే ప్రార్థించింది ఆమె మాటలు విన్న ఆ యోగి పుంగవుడు ప్రసన్న వదనుడై స్త్రీలు ఆచరించవలసిన ధర్మాన్ని గురించి సవిస్తరంగా చెప్పడానికి ఉపక్రమించాడని సిద్ధమునేంద్రుల వారు నామధారకుడికి చెప్పిన విధంగా సరస్వతీ గంగాధరుడు గురు చరిత్రాన్ని విస్తరించి శ్రోతలమైన మనందరికీ వ్యక్తపరుస్తున్నాడు అది వినడం వలన సమస్త పాపాలు దూరమై సర్వాభిష్టాలు నెరవేరతాయి ఇది శ్రీ గంగాధర సరస్వతీ విరచితమైన సిద్ధనామధారక సంవాదాత్మకమైన పరమకథాకల్పతరువైన శ్రీ గురుచరితామృతంలో శ్రీ నృసింహ సరస్వతి ఉపాఖ్యానంలో కర్మకాండంలో ప్రేతాంగన శోకము అనే ముప్పైవ అధ్యాయము సంపూర్ణం ఓం జయ గురుదత్త శ్రీ గురుదత్త శ్రీ గురుదత్తాత్రేయాయ నమ శ్రీ గణేశాయ నమ శ్రీ సరస్వత్యై నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీపాదవల్లభ శ్రీ నృసింహ సరస్వతి శ్రీ గురుదత్తాత్రేయాయ నమ ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం సిద్ధముని నామధారకుడితో ఇలా చెప్తున్నాడు నామధారక ఈ సంఘటన జరిగిన తరువాత ఒక అపూర్వమైన విచిత్రం జరిగింది కారణ జన్ముడైన ఆ యోగీశ్వరుడు తన భర్త మరణానికి తీవ్రంగా విలపిస్తున్న ఆ పతివ్రతతో స్త్రీ ధర్మాన్ని గురించి ఇలా చెప్తున్నాడు అమ్మా నీవు పతివ్రత ధర్మకర్మల్ని గురించి నన్ను ప్రశ్నించావు స్త్రీలు ఈ భవసాగరం నుండి సులభంగా తరించే మార్గం గురించి చెప్తున్నాను శ్రద్ధగా విను భర్త జీవించి ఉన్నప్పుడు అనగా 
సుమంగళి అయినటువంటి స్త్రీ యొక్క నడవడిని ఆమె యొక్క ధర్మకర్మల్ని గురించి మరియు భర్తృవియోగమైన పిమ్మట అనగా వైదమ్యం వైదవ్యమునొందిన స్త్రీ యొక్క ధర్మకర్మల గురించి విస్తరించి చెప్తున్నాను ఇందులో నీకు ఏది మంచిదనిపిస్తే దానిని అంగీకరించవచ్చు సహజంగా స్త్రీలందరూ నడుచుకునే విధానం గురించి ముందుగా నీకు తెలియజేస్తున్నాను ఈ స్త్రీ ధర్మాలను గురించి స్కాంద పురాణాంతర్గతమైన కాశీ ఖండంలో విశేషించి చెప్పబడి ఉంది వాటినే సంగ్రహించి నీకు చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినమ్మ పూర్వకాలంలో కాశీ నగరంలో మహాజ్ఞానవంతుడైన అగస్యుడు అనే పేరు కలిగిన మహర్షి ఉన్నారు ఆ మహర్షి యొక్క భార్య పేరు లోపాముద్ర ఆమె మహాపతివ్రత శిరోమణి అంతేకాదు ఆవిడ గొప్ప విదుషీమణి కూడా ఆ కాలంలో ఆమెతో సమానమైన పతివ్రతలు వేరొకరు లేనే లేరని చెప్పడం ఎంతమాత్రం అతిశయుక్తి కాదు ఆ మహర్షి దంపతులు కాశీ నగరంలో ఉన్నప్పుడు ఓ విచిత్రమైన ఉదంతం జరిగింది అటువంటి అగస్య మహర్షుల వారికి విందుడు అనే పేరు కలిగిన పర్వతం ముఖ్య శిష్యుడిగా ఉన్నాడు ఈ విందాచల మహాశిఖరం అనేక విధాలుగా శోభాయమానమై అపరూపమైన అరణ్యములతో విలసిల్లుతూ బహురమ్యంగా గోచరిస్తుంది అయితే విందే పర్వతం అనగా ఒక రాతికొండ కదా ఈ రాతికొండ మహర్షికి శిష్యుడవటం ఏమిటి అని విచిత్రంగా శంకింపన అవసరం లేదు మన శాస్త్ర ప్రకారంగా విచారించి చూస్తే పర్వతాలు నదులు వనాలు ప్రకృతి యొక్క సంపదకు భౌతిక రూపంతో పాటుగా ఆదిదైవిక రూపం కూడా కలదని అటువంటి ఆదిదైవిక రూపంతో అవి కూడా మనవలే వ్యవహరింపగలుగుతున్నాయని విషిదమవుతున్నది అందువల్ల విందేపర్వతం అగస్య మహర్షికి ముఖ్య శిష్యుడని చెప్పడంలో ఎంత మాత్రం ఎంత కాదు అయితే ఈ విందేపర్వతానికి అన్ని పర్వతముల కంటే తానే గొప్పదానని గర్వం ఉన్నది లోక కళ్యాణకారకుడైనటువంటి నారద మునీంద్రుల వారు ఈ విషయాన్ని గ్రహించి ఒకనొక సమయంలో లోక సంచారం చేస్తూ ఈ విందేపర్వతం వద్దకు చేరుకున్నాడు ఓయ్ విందుడా నీ వంటి పర్వతం ఈ లోకంలో లేనే లేదయ్యా అన్ని పర్వతాల్లోకెల్లా చాలా ప్రసిద్ధమైన వాడివి ఎన్నో వివిధములైనటువంటి సమస్త వృక్షాలు నీ ఎందే ఉన్నాయి నీ ప్రదేశం అత్యంత మనోహరం సర్వమో ఉత్తమ లక్షణాలు నీ ఎందున్నాయి కాని నాకు ఒక లోటు కలుగుతోందయ్యా అన్నాడు విందుడా నీవు ఎత్తులోనూ విశాలములతోనూ మేరు పర్వతంతో సమానమైన వాడివి కాదు సుమా ఈ కారణమున నీ మహత్తుకు ఒక లోపం సిద్ధించింది ఈ ఒక్క లోపం వలననే మేరు అత్యంత ఖ్యాతిని పొందాడు అని నారదులు పలికాడు వెంటనే ఈ విందాచలానికి అభిమానం పెరిగిపోయింది తక్షణమే నేను కూడా మేరుతో సమానమైపోతానని తలచి ఎత్తుగా పెరగడం మొదలెత్తింది నెమ్మది నెమ్మదిగా ఎత్తులోనూ వైశాల్యంలోనూ పెరిగి పెరిగి సూర్యమండలాన్ని కూడా అధిగమించి ఆ విందేపర్వతం స్వర్గలోకానికి తాకింది తత్ఫలితంగా విందాచలమునకు దక్షిణ భాగమంతా అంధకార బంధురమయ్యింది సూర్యుడు కనపడకపోవడం చేత యజ్ఞయాగాది సత్కర్మలన్నీ ఆగిపోయాయి ప్రపంచమంతా అల్లకల్లోలమయ్యింది విందేపర్వతానికి దక్షిణ భాగమును కల దేశమంతా గగ్గోలు పడసాగింది ఊహించని విధంగా ఏర్పడిన ఈ విపత్కర పరిస్థితిని గమనించిన ఋషులందరూ కలిసి ఇంద్రలోకానికి వెళ్లారు ఈ విందేపర్వతం చేసిన ఆగడాని గురించి దేవేంద్రుడితో చెప్పగా వెంటనే దేవేంద్రుడు బ్రహ్మలోకానికి చేరుకున్నాడు విందేపర్వతం యొక్క వృత్తాంతమంతా బ్రహ్మగారితో చెప్పాడు వెంటనే లోకాన్ని రక్షించండి అని దేవేంద్రుడు ఆయన శరణు పొందాడు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు దేవేంద్రుడితో అన్నాడు ఇందులో ఒక ఉపాయం ఉన్నదయ్యా విందేపర్వతం అగస్య మహర్షి వారి శిష్యులు కదా ఈ కార్యము అగస్యుల వారితోనే సంభవమవుతుంది ప్రస్తుతం అగస్య మహర్షుల వారు కాశీ నగరం నందు నివసిస్తున్నారు 
మీరు వెంటనే కాశీపట్టణానికి చేరుకుని అగస్య మహర్షిని ప్రార్థించి వారిని దక్షిణ దేశ యాత్ర చేసేలాగా ప్రోత్సహించాలి అప్పుడు అగస్య మహర్షి దక్షిణ దిశకు వస్తాడు విందియాచలుడు అగస్య మహర్షి శిష్యులు కదా అందువల్ల తన గురువైన అగస్య మహర్షుల వారు తన వద్దకు వచ్చినప్పుడు అతడు తన తలను వంచి గురువుకు సాష్టాంగ వందనం చేస్తాడు అప్పుడు తన శిష్యుణ్ణి తిరిగి పెరగవద్దు అని అటులనే ఉండేటట్లుగా ఆ పర్వతరాజుని ఆశీర్వదిస్తాడు అగస్యుల వారు తద్వారా అతని శిఖరము భూమితో సమానంగా ఏర్పడుతుంది నీ కార్యం సిద్ధింపబడుతుంది ఇలా చేసినట్లయితే దక్షిణ దిశ ఎందుకు కలిగిన అంధకారం నశించిపోతుంది సూర్యగమనం సిద్ధిస్తుంది తిరిగి యజ్ఞయాగాది సత్కర్మలు జరుగుతాయి తద్వారా లోకానికి క్షేమం కలుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఎంత మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే కాశీపట్టణం చేరుకుని అగస్యుల వారిని ప్రార్థించండి అని బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడు అందుకు ఇంద్రుడు అంగీకరించి తన వెంట తన ఇతర దేవతాగణాల్ని ఋషీశ్వరుల్ని దేవగురువైన బృహస్పతిని తీసుకుని వేగంగా కాశీపట్టణానికి చేరుకుని అగస్యాశ్రమాన్ని సమీపించాడు తమ ఆశ్రమానికి విచ్చేసిన ఇంద్రాది దేవతలకు దేవగురువుతో పాటుగా ఋషులందరికీ అగస్య మహర్షుల వారు స్వాగత పూర్వకంగా నమస్కరించి తగిన ఆసనాలు ఏర్పరిచి ఆర్గ్యపాద్యాదునిచ్చి సభక్తికంగా వారందరినీ పూజించాడు అందుకు దేవతలు ఋషులు అగస్యుల వారు మిక్కిలి ప్రశంసించారు దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి ప్రత్యేకంగా అగస్య మహర్షుల వారిని గొప్పగా స్థుతించాడు వెంటనే పతివ్రతా శిరోమణి అయిన లోపాముద్రాదేవిని కూడా ప్రస్తుతించాడు అనంతరం దేవగురువకు బృహస్పతి అగస్య మహర్షి ధర్మపత్ని అయినటువంటి లోపముద్రాదేవి యొక్క పాతివ్రత్యాన్ని ఆవిడ తీరుతన్నుల్ని గురించి గొప్పగా ప్రశంసిస్తూ ఒకవైపు దేవతలు మరొక వైపు ఋషీశ్వరులు వీళ్లందరూ వింటూ ఉండగా పతివ్రతా స్త్రీ ధర్మాల్ని గురించి విపులంగా ఇలా ప్రవచించాడు సృష్టియాది కాలము నుండి ఎందరో పతివ్రతలున్నారు కానీ లోపాముద్రాదేవితో సమానమైనటువంటి పతివ్రతలు ఎందునా కానరారు మహాపతివ్రతామతుల్లులైన అరుంధతి సావిత్రి అనసూయ శాండిల్య మహర్షి యొక్క భార్య గొప్ప పతివ్రతలుగా ఖ్యాతిగా అంచారు అంతేకాదు లక్ష్మీదేవి పార్వతీదేవి స్వయంభూపత్ని అయిన శతరూప హిమవంతుడి ప్రాణేశ్వరి అయిన మేనక వాళ్లు గొప్పగా ప్రసిద్ధిని గాంచారు ఇంకా ధ్రువుని తల్లి అయినటువంటి సునీత సూర్యుని భార్య అయిన సంగ్నాదేవి యజ్ఞపురుషుడి ప్రాణేశ్వరి అయిన స్వాహాదేవి కూడా ప్రఖ్యాతి చెందిన వాళ్లే కానీ వీరందరికంటే పాతివ్రత్య విషయమున విషయమున అగస్య మహర్షి యొక్క ధర్మపత్ని అయిన లోపాముద్రాదేవియే ప్రథమ స్థానాన్ని పొందిందని అందరి సమక్షమున దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతుల వారు పతివ్రతా శిరోమణిగా ప్రథమ స్థానమునందు వినుతికెక్కిన లోపాముద్రాదేవిని ప్రస్తుతిస్తూ ఆవిడ ఆచరించిన శాస్త్రము బోధించిన పతివ్రతా స్త్రీ ధర్మాన్ని గురించి ఇలా చెప్తున్నాడు దేవతలారా ఋషిష్యులారా మీరందరూ ఆకర్ణించండి భర్తలు భుజించిన పిమ్మట భక్తశేషాన్ని సభక్తికముగా ప్రసాదమని భావించి భుజించడమే స్త్రీలందరి ముఖ్య ధర్మము భర్త నిలబడి ఉన్నప్పుడు వారు నిలబడి ఉండాలి అతని ఆజ్ఞ లేకుండా కూర్చోకూడదు తమ భర్త ఆజ్ఞనెప్పుడు ఉల్లంఘించరాదు దినమునందు అఖండముగా భర్తను సేవించాలి అతిథులు వచ్చిన ఏడల వారిని పూజించాలి భర్త అనుమతి లేకుండా దాన ధర్మములు చేయకూడదు మనసులో తన భర్తనే భగవంతుడిగా భావిస్తూ నిరంతరం పతిసేవాపరాయణ కావాలి భర్త చేసే అతిథి పూజ ఎందు ధర్మ కార్యాలయందు తాను త్రికరణ శుద్ధిగా సహకరించాలి భర్తను అవమానింపకూడదు భర్త పడుకుని ఉన్నప్పుడు రాత్రి సమయంలో అతన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించాలి తరువాత సర్వకాలాలయందు భర్తని భక్తితో సేవించి అతనికి ఆనందము కలిగించాలి భర్త నిద్రించిన పిమ్మటే తాను నిద్రించాలి తన రవిక గాని చెవిపోగులు గాని భర్త శరీరానికి తగలకుండా జాగ్రత్త పడాలి తన రవిక యొక్క స్పర్శ భర్తకు తగిలితే అతని ఆయువు క్షీణిస్తోంది 
భర్తనామాన్ని పతివ్రత ఉచ్చరింపకూడదు ఒకవేళ ఉచ్చరించినతో అతని ఆయుష్యము హరించింది అవుతోంది భర్త కంటే ముందే నిద్ర నుండి లేచి అతని పాదాలకు నమస్కరించాలి అనంతరం గృహమునందు గృహాంగణమునందు సమర్జనము అంటే ఊడ్చడము తొడవడము చల్లడము ఈ పనులన్నీ పూర్తిగా వించాలి నిత్యము భర్తను పూజించి అతడి చరణతీర్థాన్ని స్వీకరించాలి తన భర్తనే పరమేశ్వరుడిగా భావించి అతని పాదాలకు నమస్కరించాలి భర్త గ్రామంలో గాని ఇంటిలో గాని ఉన్నప్పుడు అత్యంత హర్షోల్లాసముతో ఉండి సమస్త అలంకరణను చేసుకోవాలి తద్వారా భర్తకు మానసిక ఉల్లాసమును కలిగించాలి భర్త గ్రామాంతరం వెళ్లినప్పుడు పతివ్రత స్త్రీ శృంగార వేషమును ధరించరాదు ఒకవేళ భర్త తనపై కోపగించినా తిరిగి తాను మాత్రం కోపగించకూడదు వారి కోపమునకు క్షమించమని అతడిని అడగాలి తను మాత్రం మానసికంగా కోపమునకు వహించకూడదు భర్త బయటకు వెళ్లి తన వృత్తి ధర్మాన్ని ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ముఖ్యమైన వెయ్యి పనులున్నా సరే వాటిని ప్రక్కకు పెట్టి భర్తకు సమ్ముఖముగా వెళ్లి చిరునవ్వుతో ఎదిరేగి నమస్కరించి ఏమి ఆజ్ఞ అని అడుగవలేను అతని మనసులో ఏ ఏ భావములు కలవో వాటిని గమనించి తదనుగుణ్యముగా నడుచుకోవాలి పతివ్రత స్త్రీ గృహమును దాటి బయటకు వెళ్లకూడదు ఒకవేళ వెళ్లినచో అనేక దోషములు వాటిల్లు అత్యవసరమైన పని మీద బయటకు వెళ్లవలసి వచ్చినచో దారిలో పరస్త్రీని కాని పరపురుషుడి గాని చూడకుండా తన పనిని ముగించుకుని వెంటనే గృహంలో ఒక ప్రదికి రావలేదు ఒకవేళ అన్యపురుషుణ్ణి మరొక దృష్టితో చూచిన ఎడలా ఆ స్త్రీ గుట్లగోపుగా జన్మించును నేను ఇంతవరకు చెప్పిన లక్షణాలన్నీ సంపూర్ణముగా ఆచరించడం అవడచేతనే లోకముద్ర అనేటువంటి ఈ స్త్రీమూర్తి పతివ్రతగా గొప్ప కీర్తి ప్రతిష్టలను ఆర్జించింది ఈ పతివ్రతా శిరోమణి అయినటువంటి లోకముద్రాదేవి ఇంటి బయటెప్పుడు కాలు పెట్టింది కాదు ప్రాతకాలమునని లేచి గృహమునందు గృహాంగణమునందు శుభ్రపరిచి సమర్జనము కావిస్తూ ఉన్నది చక్కని ముక్కులతో తీర్చిదిద్దుతున్నది దేవపూజకు కావలసిన పాత్రలు శుభ్రపరిచి గంధాక్షతను సిద్ధపరిచి పెడుతోంది దీపపోస్తువుని సిద్ధపరిచి దేవుడి ముందు పంచరంగులతో కూడిన రంగవలలతో అలంకరిస్తుంది అనుష్ఠాన నిమిత్తమై భర్త వచ్చేటప్పటికి శీఘ్రముగా అందుకు కావలసిన సామాగ్రిని సిద్ధం చేసి పెడుతోంది భర్త యొక్క చిత్తవృత్తిని అనుసరించి వ్యవహరిస్తోంది పతివ్రత స్త్రీలు తమ గృహమును నిర్మలంగా ప్రశాంతంగా సద్భావనతో కూడిన వాతావరణంలో ఉంచాలి భర్త నిర్ణయించిన పనే చెయ్యాలి భర్త ఉచ్చిష్టమనే మనస్ఫూర్తిగా భుజించాలి ఒకవేళ భర్త గ్రామంలో నేను ఎడల అత అతిథికి భోజనం పెట్టిన పిదప లేదా గోవుని పూజించి దానికి ఆహారం ఇచ్చిన తరువాతే తను భోజనం చెయ్యాలి భర్త అనుమతి లేకుండా ఏ ధర్మమును గాని వ్రతాన్ని గాని ఉపవాసమును గాని చేయకూడదు తమ నగరంలో ఉత్సవాలు జరిగినచో భర్తకు చెప్పకుండా అతడికి తెలియకుండా ఎప్పుడూ వెళ్లకూడదు తీర్థయాత్రలకు కాని వివాహాదులకు కాని భర్త తోడు లేకుండా వెళ్లకూడదు భర్త సంతోషవదనంతో ఉన్నప్పుడు తాము విచారవదనంతో ఉండకూడదు ఒకవేళ భర్త విచారవదనంతో ఉన్న ఎడల తాము సంతోషకరంగా ఉండకూడదు రజస్వలైనప్పుడు ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండాలి వేద ముఖ్యంగా తమ ముఖాన్ని ఎవరికీ చూపకూడదు ఆ విధంగా ఆ స్నానమైన పిమ్మట మాత్రమే భర్త ముఖమును చూడవలేదు ఒకవేళ భర్త ఇంటి ఎందు లేనిచో అతని రూపాన్ని మనసులో భావించుకుంటూ సూర్యమండలాన్ని దర్శించి గృహములోకి వెళ్లవలేను భర్త యొక్క ఆయుష్యాభివృద్ధి కొరకు ప్రతి స్త్రీ పశుపు కుంకాన్ని ధరించవలను మంగళసూత్రాన్ని కాటుకని సింధూరాన్ని ధరించవలను దువ్వెనతో తలను చక్కగా దూకుని జడవేసుకోవలను ముత్తైదువులకు తాంబూలము నిచ్చుచుండవలేను తగిన ఆభరణములు ధరించుచుండవలేను శిరమున జడ చేతులకు గాదులు చెవులకు కమ్మలు కాళ్లకు మట్టలు ధరించి భర్త దగ్గరకు వెళ్లవలేను ఇరుగు పరుగు ఉన్నటువంటి విచిత్రమైన భావాలు కలిగిన స్త్రీలతో గాని కుటిల స్వభావం కలిగిన స్త్రీలతో గాని తమ ఏ మాత్రమూ మైత్రిని చేయకూడదు ఒకవేళ చేసిన ఎడల గొప్ప హాని వాటిల్లగలదు భర్తను నిర్ణయించే స్త్రీలతో మాట్లాడకూడదు అలా మాట్లాడినచో పతివ్రతా ధర్మానికి దోషం వాటిల్లుతుంది అత్తమామల్ని ఆడబిడ్డల్ని వదిన మరదుల్ని బావమరదుల్ని మొదలగు వారిని వదిలివేసి భర్తతో వేరుగా కాపురము చేయి మనస్సు కలిగిన స్త్రీ కుక్కజన్మ ఎత్తుతుంది 
అలాగే ఆ నగ్నముగా స్నానము చేయకూడదు రోటి మీద గాని రోకల మీద గాని కూర్చోకూడదు పిండి విసిరే విసురురాయి మీద కూర్చోకూడదు ఇంటి గడప మీద అరుగు మీద పెద్దల ఎదుట కూర్చోకూడదు భర్తతో ఎప్పుడు వివాదం చేయకూడదు భర్తతో కలహించకూడదు భర్త మనసులో ఉన్న భావానికి వ్యతిరేకంగా తన మనసులో మరొక భావన పెట్టుకోకూడదు భర్త యొక్క అంతఃకరణమునకు ఎప్పుడు ఖేదము కల్పించకూడదు ఒకవేళ భర్త దురదృష్టవంతుడు పేదవాడు దుష్టుడు అసమర్థుడైనప్పటికీ అతని దైవ సమానముగా భావించవలను ఒకవేళ తనకు లభించిన భర్త పైన చెప్పిన విధముగా ఉన్నవడలా అతన్నే శ్రీహరిగా భావించి అతని అనుగ్న ప్రకారంగా నడుచుకున్నటువంటి స్త్రీ పరమేశ్వరుడు యొక్క ప్రేమకు పాత్రురాలవుతుంది భర్త మనసుకు నచ్చిన ఆభరణాల్ని వస్త్రాల్ని ధరించాలి ఈ విధంగా ఆవిడ శ్రీమంతుల్ని చూసి లోభం పడకూడదు అలాగే వారితో పోల్చి భర్త ఎడ వైరభావను చూపకూడదు ఇతరులు ఎవరైనా సరే తీర్థయాత్రలకు వెడుతూ ఉంటే అటువంటి ఉద్దేశాన్ని భర్తతో సూచింపకూడదు తాను వెళ్లాలి అని ఉపలాడపడకూడదు భర్తి యొక్క పాదతీర్థమే భాగీరథిగా భావించాలి గంగతీర్థం కంటే భర్త చరణతీర్థమే ఎక్కువని పతిసేవయే ముఖ్య సౌఖ్యమనే భావంతో తన భర్తని సేవించడం వలన త్రిమూర్తులు సైతం సంప్రీతులవుతారు అనగా భర్తను త్రిమూర్తి స్వరూపంగా భావించి పూజించాలి ఏదైనా వ్రతం చేయాలనే సంకల్పం కలిగినచో భర్తని అడిగి తాను వ్రతాన్ని ఆచరింపవచ్చు కానీ భర్త అనుమతి తీసుకోకుండా తాను ఇష్టప్రకారంగా ఏదైనా వ్రతం ఆచరించడం వలన ఆ భర్తని వ్యతిరేకించినట్లే అవుతుంది తర్వాత క్రోధమును వహించి భర్తకు ఎదురు సమాధానం చెప్పిన స్త్రీలు శ్వానయోనిలో జన్మిస్తారు అనంతరం నక్క జన్మను పొంది గ్రామ సరిహద్దులకు వచ్చి మురుగుతూ ఉంటారు నిత్యనియమంగా స్త్రీలు తమ భర్త యొక్క ఉచ్చిష్టమనే భుజించి అతని పాదములను కడిగి చరణతీర్థమును స్వీకరించిన తరువాతే భోజనం చేయవలయను అదేవిధంగా ఇలా ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారికి పరమేశ్వరుడు ప్రీతిగా ఉంటాడు వాళ్ల మనోవాంఛలు నెరవేరుతూ ఉంటాయి భర్త పేదవాడైనచో అతని ముందు ధనికుల్ని గురించి పొగడకూడదు భర్త చెడు ప్రవర్తన కలిగినచో అతన్ని మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి పతి అనాచారవంతుడైన అతనిని మంచి మార్గంలో పెట్టడానికి భార్య చూస్తూ ఉండాలి అంటే మంచి మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అతన్నే మనస్ఫూర్తిగా లక్ష్మీపతిగా భావించాలి భర్త ఎదుటి గాని అత్తమామల ఎదుటి గాని పెద్దగా అరచి అమర్యాదగా మాట్లాడకూడదు వారి ముందు బిగ్గరగా నవ్వకూడదు అత్తమామల్ని వదిలేసి ఒంటరిగా ఉండమని భర్తకు బోధించే స్త్రీ గొట్లగోపయోనిలో జన్మించి చిట్టడవిలో నివాసం చేయవలసి వస్తుంది భర్త కోపం వచ్చినప్పుడు అతన్ని చావుమని శపించే స్త్రీకి వ్యాఘ్ర జన్మం కలుగుతుంది ప్రేమతో పరపురుషుణ్ణి చూసిన స్త్రీ పుట్టుగురుటిగా జన్మిస్తుంది భర్తకు తెలియకుండా అతన్ని వంచించి ఒంటరిగా పక్వాన్నాలు చేసుకుని తాను కమ్మగా భుజించే స్త్రీ గ్రామసూకరమై జన్మిస్తుంది ఆ తరువాత గబ్బిలంగా జన్మించి చెట్టుకు వేలాడి తన మలాన్ని తానే భక్షిస్తూ తలక్రిందులుగా వేలాడుతుంది తన భర్తను విధులించి కోపంతో నిష్ఠూరంగా సమాధానమిచ్చిన వారు మూగవారుగా జన్మించి ఏడు జన్మల పర్యంతం అఖండమైనటువంటి దారిద్రాన్ని అనుభవిస్తారు ఒకవేళ పరపురుషుణ్ణి కన్నెట్టి చూచి వారి ఎందు అనురాగము కలిగినదైతే ఆ స్త్రీ అంగవిహీనురాలుగా పేదవారిగా చండాల జాతిలో జన్మిస్తారు ఈ విధంగా ఎవరైతే పతివ్రతాస్తి శిరోమణిగా ఉండేటువంటి వాళ్ల లక్షణాలు అలా ఆచరించకుండా ఉండేవారి లక్షణాలని అక్కడ బృహస్పతులు వారు తెలియజేశారు ఈ తర్వాత పతివ్రతా శిరోమణి అనేటువంటి స్త్రీ భర్తని విమానంలో కూర్చోబెట్టుకుని శీఘ్రంగా స్వర్గలోకానికి తీసుకుపోగలిగిన సమర్థురాలై ఉంటుంది అలా ఎవరైతే తన భర్త అంటే ఇది అప్పుడున్నటువంటి వ్యవహారాన్ని గురించి చెప్పడం జరిగింది సహగమనం అనేటువంటి పద్ధతిలో భర్త మరణించిన తరువాత ఆయన శరీరాన్ని ఒడిలో పెట్టుకుని ఆయనతో పాటుగా దహనం అవడం దహనం అంటే అది దురాచారం కాదు అదేమి ఫోర్స్ చేసి ఎవరు తొయ్యలేదండి 
సాగమనం అనేది ఇప్పుడు మధ్యలో వచ్చిందే గాని పురాణాల్లో పాండురాజు వెళ్లిపోయినా గాని కుంతీదే ఉన్నది ఆవిడ ఆవిడ బిడ్డని పెంచింది సతీ సాగమనం అనేది మధ్యలో వాళ్ళు పెట్టినటువంటి పద్ధతి భర్త చనిపోగానే భార్యను కూడా అందులో పెట్టి చిత్తిలో పెట్టి తగలెట్టేసేయాలనేది అది మధ్యకా మధ్యకాలం వారు తయారు చేసింది తప్ప పురాణంలో భర్త చనిపోతే వెంటనే భార్యను కూడా చితి మీద పెట్టి తగలెట్టండి అని లేదు అక్కడ మాద్రి కూడా పాండురాజు చనిపోయిన తర్వాత ఆవిడ ఇష్టపూర్వకంగా భర్తని తలలో తలని ఇలా పెట్టుకుని నేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి చెప్తేనే ఆవిడ అంగీకారంతో ఆవిడ సగమనం చేసింది తప్ప ఆవిడ ఎవరు ఫోర్స్ చేయలేదు కుంతీదేవి భర్త చనిపోయినా గానీ ఉన్నదన్నమాట అంటే ఎవరైతే అలా సగమనం చేస్తారో వాళ్ళు చక్కగా ఆ విమానంలో కూర్చొని వాళ్ళు సర్గలోకానికి వెళ్లేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు అక్కడ అక్కడ దేవకన్యలు నిరాజనం ఇచ్చి ప్రశంసిస్తారు ఇక పతివ్రతాస్త్రిని చూచి పారిపోతున్నటువంటి యమదూతలు కాలుణ్ణి చూసి మేము ఎవరికీ భయపడం కానీ పతివ్రతాస్త్రిని చూసినంతటనే భయంకరమైన భయం కలుగుతుందని యమదూతలు చెప్పారు చెప్తారు పతివ్రతాస్త్రిని చూసి సూర్యుడు కూడా భయపడతాడు మన సుమతి కథలో చూశాం సుమతి కథలో ఆవిడ అక్కడ భర్త తెల్లవారేటప్పటికి చనిపోతాడు అని అక్కడ మృక మనకి మహర్షుల వారు సూలదండన వేసినటువంటి మహర్షుల వారు ఆ శాపాన్ని ఇస్తారనమాట శాపం ఇస్తే ఆ శాపానికి తగినట్టుగా సూర్యోదయం అయితే భర్త మరణిస్తాడని సూర్య గమనాన్నే నిరోధించింది సుమతి తల్లి అలాగే పతివ్రతాస్త్రిని చూసి సూర్యుడు కూడా తన కిరణ ప్రసారాన్ని మందమందంగా ప్రకాశిస్తాడు ఆమెను చూసి అగ్నిదేవుడు కూడా శాంతపడతాడు ఇక ఉష్ణము ఆమెను తాకనైనా తాకలేదు తమ స్థానమును ఆక్రమిస్తుందేమోనని నక్షత్రాలు సైతం పతివ్రతాస్త్రిని చూసి భీతిలుతాయి అందుకే నదిలో స్నానం చేసిన తర్వాత ఆ నదులు కూడా ఎదురు చూస్తుంటాయట ఒక పతివ్రతామ తల్లి వచ్చి మాలో స్నానం చేస్తే ఇప్పటి వరకు మేము వీళ్ళ పాపాలన్నీ స్వీకరించాం మరి మా పాపాలు ఎవరు స్వీకరిస్తారు అని నది ఎదురు చూస్తుందట మరి ఏ ఎవరైతే పతివ్రత ధర్మాన్ని అనుసరించే స్త్రీమూర్తులు ఉంటారో వారు ఆ నదిలోకి వెళ్లి చేయగా స్నానం చేయగానే నదులు పవిత్రతని పొందుతాయట అంటే పవిత్రములో కలిగించే నదులకు కూడా పవిత్రతని కలిగింపచేయగలిగిన సమర్థులు పాతివ్రత్యంతో కూడినటువంటి మహిళామ తల్లులు వారందరి గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఎవరైతే తమ స్థానమో ఆమె భర్తతో కలిసి నేరుగా స్వర్గానికి వెడుతుంది ఆ సాగమనము అంతటి పుణ్యమును సంపాదించి పెట్టును తరువాత ఎవరైతే ఇటువంటి పాతివ్రత్య ధర్మంతో ఉంటారో వాళ్ల ఇరవై యొక్క తరాల వాళ్ళు ఉద్ధరింపబడతారు భర్త తరం వారు ఉద్ధరిస్తారు అటు ఆవిడ పుట్టింటి వారు కూడా ఉద్ధరిస్తారు అలాగా అటు ఇరవై అటు మనకి ఇరవై ఒక్క తరముల వారు ఇటు ఇరవై ఒక్క తరముల వారు అంటే నలభై రెండు తరముల వారిని ఉద్ధరించగలిగిన శక్తి ఓ స్త్రీమూర్తికి ఉన్నది తర్వాత స్త్రీ ధర్మమును గురించి ఇంకా వివరంగా చెప్తూ ఆవిడ దురాచారి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చరించేటువంటి స్త్రీ అయితే అందుకు ఫలితం కూడా చెప్పబడింది ఉభయ వంశములకు చెందిన వారు నలభై రెండు తరముల వారిని ఒకవేళ వాళ్ళు పూర్వపుణ్యం వల్ల స్వర్గలోకంలో నివసిస్తున్నప్పటికీ కూడా వ్యతిరేక భావన కలిగిన ఈ స్త్రీ యొక్క ప్రవర్తన వల్ల ఆ నలభై రెండు తరాల వాళ్ళు మళ్లీ నరకానికి వెళ్లిపోతారట అందువల్ల పతివ్రతాచరణములు తన మీద పడ్డప్పుడు తాను పవిత్రమవుతానని భూదేవత కూడా ఎదురు చూస్తుంటుందట భూదేవత కూడా ఏ పతివ్రతామ తల్లి పాదం నా మీద పడుతుందా అని ఆవిడ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుందట అలాంటి ఆవిడని తాకితే వాయుదేవుడు పునీతమవుతాడట వరుణదేవుడు కూడా ఆ తల్లి యొక్క స్పర్శతోటి ఆ దేవతలందరూ కూడా అంతటి మహత్తరమైనటువంటి ఆ పుణ్యము ఆ స్త్రీమూర్తిలో ఉంటుంది పతివ్రత ధర్మంలో ఉంటుంది అలాంటి ఆవిడ చూడడంతోనే వాళ్ళు పునీతులవుతారు కాబట్టి ప్రతి గృహమునందు స్త్రీలుంటారు కదా వారందరూ ఉండినా ఏమి ఫలము 
ఎంతటి సౌందర్య శోభ ఎంత లావణ్య సంపత్తి ఉన్నా ఏమిటి ప్రయోజనము ఏ స్త్రీ అయితే తన పాతివత్య మహిమచో వంశమును ఉద్ధరిస్తుందో ఆ స్త్రీయే నిజమైన స్త్రీ ఇంటిలో గల దైవం కంటే పతివ్రత అయిన ఇల్లాల వల్ల ఆ ఇంటికి భర్తకి వంశానికి ఎల్లలు లేని ఖ్యాతి లభిస్తుంది అటువంటి భార్యని పొందడానికి ఏడేడు జన్మల పుణ్యరాశిని పురుషుడు సంపాదించాలి మరి ఇతరికి మాత్రం చెప్పలేదంటే ఇతరికి చెప్పారు ఏడేడు జన్మల పుణ్యం చేస్తే కానీ అటువంటి పతివ్రత స్త్రీమూర్తి భార్య కాదాల భర్తకు చతుర్విధ పురుషార్థములు భార్య వలన మాత్రమే లభిస్తుంది అటు మళ్లీ ఆవిడ తలుచుకొని తన కార్యాలన్నీ చెయ్యాలి అంతులేని పుణ్యరాశి సంపాదన వల్ల అట్టి భార్య లభిస్తుంది ఎవరి గృహమునందు పతివ్రత అయిన భార్య ఉంటుందో అటువంటి వారికి ఆ పుణ్యము తప్పక లభిస్తుంది వారు చేసే ప్రతి కార్యం కూడా పుణ్యపరంగానే ఉంటుంది అతనికి యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేస్తే వచ్చే పుణ్యము ఆ పతివ్రత ధర్మంతో స్త్రీ ఏ ఇంట్లో అయితే ఉంటుందో నిరంతర యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసిన పుణ్యం కూడా లభిస్తుంది ఆ పతివ్రత భార్య పక్కన ఉన్నందువల్లే అతడు యజ్ఞయాగాది సత్కర్మలు చేసిన ఫలితాన్ని అతడు సిద్ధింప చేసుకోగలుగుతున్నాడు ఎవరి ఇంటిలో సతీమణి ఉండు ఇటువంటి సతీమణి ఉండదో ఆ ఇల్లు అరణ్యంతో సమానమే గాని వేరు కాదు వారు కర్మబాహి కర్మబాహిలే అవుతారు బాహ్యంగా కర్మ చేసేవారు అవుతారే గాని అనుకున్నట్లుగా అతడి పుణ్యాన్ని ఆర్జించలేరు ఈ లోకమునంద వ్యర్థమైన జన్మమే గడుపుతారు పతివ్రత అయినటువంటి చక్కని భార్య ఎవరికి లభిస్తుందో అతడికి సమస్త పుణ్యములు లభించును భార్య వలన మాత్రమే పరలోకానికి సాధకులైన పుత్ర సంతానం లభిస్తుంది భార్య లేని వారి చేత ధర్మకర్మలు సాగింపబడవు అటువంటి వ్యక్తి దైవ సంబంధమైన లేదా పితృ సంబంధమైన కర్మల్ని ఆచరించడానికి అతడు పాత్రుడు కాడు దీనివల్ల తమ ధర్మకర్మల్ని ఆచరించడంలో భార్యకు ఎంతటి స్థానం ఇవ్వబడిందో తెలుస్తున్నది పతివ్రతామ తల్లి ఆ శ్రీమూర్తి యొక్క దర్శన మాత్రం చేతనే గంగా స్నానం చేసిన పుణ్యం లభిస్తుంది పుత్రపోత్రాభివృద్ధి కలుగుతుంది శాశ్వత సద్గతి లభిస్తుంది మహాపాపాలు సైతం తత్కాలమును నశించి తేరతాయి సప్త జన్మములుగా చేసిన పాప పరంపర కూడా నశించి పుణ్యవంతులవుతారని దేవగురువు అయినటువంటి బృహస్పతుల వారు స్త్రీ యొక్క ధర్మకర్మల్ని గురించి విస్తారంగా వివరించి చెప్పారు అని గాంగాపురంలో భర్త మరణంతో రోధిస్తున్నటువంటి పతివ్రత అయినటువంటి స్త్రీమూర్తితో యోగీశ్వరుడైనటువంటి స్వామి పతివ్రత లక్షణాలను వివరించాడు అని సిద్ధముని నామధారకుడితో చెప్పినటువంటి సంవాదాన్ని సరస్వతీ గంగాధరుడు పుణ్యముల పంటను పండించే విధంగా ఈ గురుచరిత్రగా లోకానికి అందించాడు ఈ అధ్యాయంలో వివరింపబడిన పతివ్రత స్త్రీ ధర్మాలని ఎవరు శ్రద్ధగా వింటారో ఎవరు చదువుతారో వారు పునీతులవుతారు అంతేమున వారు సద్గతిని పొందుతారు అని ఈ అధ్యాయం యొక్క ఫలితాన్ని గంగాధర నందనుడైన సరస్వతి లోకానికి ప్రకటించాడు ఇది శ్రీ గంగాధర సరస్వతి స్వామి విరచితమై సిద్ధనామధారక సంవాదాత్మకమైన పరమకథాకల్పతరువైనటువంటి శ్రీ గురుచరితామృతంలో శ్రీ నృసింహ సరస్వతి ఉపాఖ్యానంలో కర్మకాండం అనే భాగంలో పతివ్రత ధర్మ నిరూపణం అనే ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయాన్ని ముగించేశారు జయ గురుదత్త శ్రీ గురుదత్త రేపటి రోజున మనం ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం మనం రేపటి రోజున గురుదేవుల యొక్క అనుగ్రహంతో గురు చరిత్రను ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలోకి ప్రవేశిద్దాం ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయన మార్గేణ మహిమహేషా ఓ బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తి నిత్యం లోకాసమస్తాసుఖినో భవంతు ఓం కాలే వర్షత పర్జన్య పృథ్వీ సస్యశాలిని దేశో యంక్షో ప్రహితో బ్రాహ్మణ సంతు నిర్భయ నమస్తే భగవాన్ దేవా దత్తాత్రేయ జగత్ ప్రభో సర్వబాధ ప్రసన్నం కురు శాంతి ప్రయత్మే దత్తాత్రేయ మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలం ప్రపన్నాతి హరం వందే స్మర్తుగామి సమావతు అపరాధ సహస్రాన్ని క్రీంతేహనిశమ్మయ దాసోయమితిమామత్వాక్షమస్వ పరమేశ్వర యదక్షరపద పృష్ఠం మాత్రహీనం తీర్థవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాంద 
ಮಹಾದೇವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮಂಗಳಂ ಆದಿನಾದಾಯ ಗುರುಣಾಂ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ ಬೋಧರೂಪಾಯ ವೇದ್ಯಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಗ್ಯ ಸುಹಿಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಸದ್ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚಿತಾತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಚ ಸಖಾತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾದ್ರವಣತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಮೇವ ದೇವ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯವಾ ವಿದ್ಯಾತ್ಮನಾವಾತ್ಮೃದ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣ ಎಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ನಾಮಯಾದೋಷಾನ ಸೈಷಾನ್ ಹಿತಾನ್ ಹರಿ ಕ್ಷಮಸ್ವತ್ವಂ ಕ್ಷಮಸ್ವತ್ವಂ ಗುರುದೇವ ದಯಾನಿಧಿ ಓಂ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಎಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲವ ದಿಗಂಬರ ದತ್ತಗುರು ದತ್ತಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವಧೂತ ಗುರು ಜಯ ಗುರುದತ್ತ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಜಯ ಗುರುದತ್ತ ದತ್ತ ದತ್ತ ಜಯ ಗುರುದತ್ತ ದತ್ತ ದತ್ತ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲವ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಏತತ್ಫಲಂ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ವಾಸುದೇವ